1: Alexandre Antônio Jovem Nerd E eu sou para até morrer E rapaziada, aqui é o Marco Gomes E em maio eu vou fazer 25 anos E vou deixar de ser um jovem prodígio <risos>
2: tá, <cara. risos> Olá pessoal, meu nome é Enio Pinto Eu sou gerente nacional do Sebrae Mas mais importante que isso tudo É que eu sou tricolor de coração Campeão brasileiro de Olha 2010 <risos> que...
3: Tinha né cara Que, de... que beleza
0: <risos> Aqui é Zagal e eu estou vendendo as minhas cotas <risos>
3: Que isso, rapaz? Vai sair fora? Da sociedade? Muito bem, nerds. Estamos juntos aqui em mais um Nerdcast Mega Especial sobre Empreendedorismo que eu adoro fazer, porque o Nerdcast, que é um programa de entretenimento, as pessoas adoram, se divertem, riem com o Nerdcast, mas uma coisa que me faz sentir com um trabalho bem feito, um trabalho completo, é fazer esses programas sobre empreendedorismo, porque a gente sempre recebe e-mails de pessoas falando que mudou de vida depois que eu vi o Nerdcast, que o Nerdcast deu um gás, que o cara não sei o quê, que o cara foi atrás do que ele gosta, cara, isso me faz sentir uma pessoa completa, sabe? Quando a gente coloca gás na pessoa, quando ela já tá querendo dar certo como empreendedor. Saibam que o, o grande prazer que eu tenho em fazer esse Nerdcast. Estamos aqui com esses grandes convidados
0: especialistas. É, e o legal desses programas é que assim, eles não vão solucionar nada, né? O cara não vai ouvir um Nerdcast sobre empreendedorismo e sair o empreendedor Exato. nato. Mas ele é a fagulha.
3: Exato. Né? Ele, é... ele é...
0: <risos> abre, abre a visão do cara para uma
3: possibilidade e aí o cara corre atrás, é, né? É, com certeza. Então vamos bater esse papo interessantíssimo depois dos e-mails. Canelada. Canelada. vamos para mais uma semana e meia de meio de carreira das honrados do cast. Vamos. Muito bem, Azagal. Esta semana, já que estamos falando de empreendedorismo, Sim. vamos insistir no nosso recado do Desafio Sebrae, Azagal.
0: É verdade que é muito importante, jovem, né?
3: Sim, é verdade. E esse, a gente já explicou aqui várias vezes, mas vai de novo. Você está fazendo faculdade, quer ser algo a mais, quer empreender. Você acha que a sua vida vai ser uma vida de empreendedor?
0: Quer se destacar dos demais.
3: <risos> Como você começa a aprender sobre isso? Você começa no Desafio Sebrae. É o programa que eles têm justamente para ensinar o um jovem estudante, no começo da sua vida, vida profissional a ser um empreendedor. É um jogo online onde você forma um grupo de até cinco pessoas e você batalha, entre aspas, simula que você tem uma empresa e você compete com os seus adversários, a sua concorrência. E no final tem ganhador, tem prêmio, tem iPad, tem viagem para fora, tem a um mega carimba no teu currículo que você foi vencedor do Desafio Sebrae. Certo. E também tem a experiência que vai ser inigualável, cara. Ninguém... Perde o desafio hebraico, todo mundo ganha. É verdade, muito.
0: porque você não tem uma faculdade para empreender terrorismo. <risos> Você, você aprende o seu curso Às vezes nem isso você aprende Mas você não sai dali o um empreendedor, cara Você tem que aprender isso sozinho É foda, é Exatamente né? E o Sebrae tá dando essa oportunidade, cara
3: É foda, é, é muito foda. Não, é muito bom Vale a pena Quem já fez sabe E pode até comentar aí A testa que é foda Faltam poucos dias A partir da data de, de lançamento desse podcast Faltam poucos dias para acabar as inscrições Para o desafio Sebrae desse ano se perder as inscrições só no que vem. Então aproveita ou nunca mais, que depois de 2012
0: é verdade.
3: Ou <risos> <eu> não. <risos> Mas vai lá, desafio.sebrae.com.br, escreve seu grupo que ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vai lá e eu quero ver o campeão ser um cara do Jovem Nerd. Olha certo? aí. Ó, foi... aí
0: o desafio Jovem Nerd.
3: Esse é o desafio Jovem Nerd. <risos> você ouviu por aqui, você foi campeão do desafio Sebrae, certo? Certo. Vai lá. E a NerdStore, agora vou te lembrar que está cheio de novos produtos nerds exclusivos do Jovem Nerd. Isso. Incluindo a camisa Dungeons and Portals, a Batalha do Apocalipse, Megaboga, Lawful Good outras reposições muito espetaculares. Tudo isso e muito mais na NerdStore.com.br, Zagal. E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, pode pular para... 18 minutos em 15 segundos. Pois bem, os últimos Nerdcasts da Gal, relatório do Slave Roboto. Ivan Verite, 18 anos, estudante de História de Curitiba, escreveu um post para elucidar o assunto sobre o exército do Império Romano. Ok. Que a gente tá sem saber. Então clique aí pra gente ler o povo Só é que ele é
0: estudante de história, né?
3: Mas ele tá à frente da gente, que não é estudante de história. É, é verdade. <risos>
0: Mas ele acabou de entrar na para 18 anos?
3: 18 anos? Caraca, ele pode ter fonte boa de pesquisa. Ah,
0: eu queria um cara, sei lá, não, bacharelado, não. No Ivan, então, PhD, tá bom? Então, em, no... em exército romano.
3: Tá bom, historiadores <risos> PhD de exército romano.
0: <risos> não, eu vou ler o cara o, o blog epicamente falando aí. Olha aí. Ainda ganhou um jabá.
3: Isso aí. Vamos ver. Links enviados, mestre Bruce Lúcio, enviado pelo Eduardo Spork, que achou um panfleto do antigo mestre dele. Nossa. <risos> A dieta Gracie. Olha aí. A árvore genealógica da família Gracie. Caraca. Muito bom. E o escândalo
0: do assassinato envolvendo o professor de ninjutsu em Curitiba.
3: Não do assassinato, de assassinato, né? Ele não foi assassinado, o professor. Ele ah. é acusado.
0: Ah, <risos> ele é um ninja você vê, né? O cara não é muito galhofa. Aonde que o ninja vai ser suspeito de qualquer coisa, cara? Ninja que é ninja faz assassinato e ninguém sabe.
3: <risos> não sabe, não sabe o que teve lá. <risos> Vamos lá, vários vídeos enviados do Pride: é, torcedor de MMA invadindo o ringue. Documentário do Hélio Grace Porrada de coisa. Tem Hélio cheio. Grace no Faustão
0: falando sobre os Sacos do BJJ. O que é BJJ? Brazilian Jiu-Jitsu? Brazilian Jiu-Jitsu. Ah,
3: boa. Olha aí. Faustão tava tá gordinho, né?
0: É, tava saudável. <risos> tava com a cara mais saudável.
3: Ai, ai.
0: Mister Vim lutando usando um tatame... <risos> e Teila Tule no seriado remake do Havaí 5.0
3: Olha aí, Teila Tulli, muito bom Arte dos Fãs, bom, não tem aqui no relatório porque nós tivemos que gravar um pouco mais cedo este esta leitura de mês porque estamos viajando a trabalho mas vocês mandaram muito obrigado galera, continue sempre, vocês são fãs Exato Primeiro e-mail, Rafael Pagini, 26 anos publicitário sem cidade, olha e sem cidade, eu não
0: sei tá não, incompleto
3: <risos> Vamos ler, eu achei muito muito bacana, o Nerdcast é sobre MMA, vale tudo, porradaria. Mas a Chico não foi feliz a dizer que é sempre uma presepada qualquer academia ninja. Ah, lá vem. Pratico ninpo taijutsu, ou simplesmente o ninjutsu. Que é uma arte séria que remonta ao tempo dos samurais barra ninjas. Poderia explicar sobre as escolas ninja e a participação direta que tiveram na história do Japão. Mas, para não tomar um grande whatever, me resumo a dizer que poderiam pesquisar sobre o ninjutsu e o Dr. Masaki Hatsumi, que é considerado patrimônio vivo do Japão pelo seu trabalho com Budinkan. A organização que dissemina esse conjunto de Budo tradicional japonês. E aí tem um link do canal que mostra alguns mestres em seminários. Eu, acho é, que eu, acho... eu
0: me expressei mal.
3: É, acho que você tá falando do cara que se veste de ninja.
0: Eu não tava falando dos ninjas japoneses. Eu tô falando da galhofa desses ninjas no Brasil.
3: <risos> mas ele é o cara que estuda ninja. Então, assim,
0: cara, pra vo você, você quer provar que os ninjas são fodas no Brasil. Você vem aqui no Nerd Office de ninja, invade o Nerd Office como um ninja. Vem pelo lado de fora, usa aquelas garras. Sabe? Eu quero, porque ser ninja, por ninja de ficar só de, de, de roupão pagando de, de, de cosplay, whatever. E meio não prova nada. Você é o ninja foda. Vem aqui no Nerd Office de ninja. Tá bom, cara. O ninja tem que descobrir onde é o Nerd Office, uhum. o que não é difícil, porque não um consegue, e invadir o Nerd Office como um ninja. Olha, De espada o desafio, em desafio, o desafio do Jovem o nerd. desafio Jovem Nerd. <risos> fazer buraco no vidro aqui da janela com cristal, sabe, qual é? diamante. <risos> o ninja não fazia isso, porra. Ah, mas sei lá, cara. O ninja se virava e conseguia fazer as paradas, não conseguia? Tá bom, tá bom, tá bom. Rodrigo Félix, 25 anos, auxiliar administrativo Itajaí, Santa Catarina. Caros mestres do conhecimento, agradeço a oportunidade, mas tenho de comentar algo que passou desapercebido por vocês e pelo senhor Tucano. Ah. O campeonato Pride não foi simplesmente vendido aos irmãos Fertitas em 2006, pelo fato do UFC ser maior que o Pride. Hã? Ah, vai, segue. Em 2003, o então atual presidente... Naoto Marishita Foi encontrado morto Enforcado
3: Ih, aquela ih, aquela tipo de morte que... É do, ih, outros
0: Santos Dumont <risos> Japonês De acordo com a polícia, ele havia Cometido suicídio logo após Romper com a namorada Porém, um famoso tabloide japonês Divulgou informações de que o Pride Era envolvido com o E que a morte de Naoto Havia sido encomendado.
3: Caraca, é sinistro! Com
0: essa avalanche de notícias, o Pride passou a ser veiculado em canais pay-per-view, perdendo assim quase todos os seus patrocinadores. E sendo forçado a deixar o mercado para os irmãos fertitas. Mas
3: por que, que o Yakuza teria matado o cara? Ah, eu não sei, mas ele tava devendo. <risos>
0: Provavelmente. Ah, sim. Ok. Não sei bem se foi uma canelada, mas vale a pena a informação. Uma vez que chamar mafiado japonês de patrocinadores de saca é um pouco arriscado. Na verdade, você nem tem certeza que você tá falando, né? <risos> Ele não tem certeza. Ele pode simplesmente ter feito a asfixia autoerótica. <risos>
3: não, eu não veio você com essa porra. <risos> Mas é, é nicho, cara. A Yakuza ficou sem o Pride. Tá bom.
0: Se a Yakuza ganhava dinheiro com o Pride, ela não faria isso. Ou a Yakuza vendeu o Pride pro FC. E tirou UFC. o
3: cara. Ficou com a parte do cara.
0: De repente o cara falou pra Yakuza: Não vou vender o pride ó. <risos>
3: Não, não, não vou vender o Pride. Não, não vou vender o Pride. Aí eles.
0: Iris... Mataram Não. o cara.
3: E aí venderam pra ele. Venderam o prédio. Isso. Tá resolvido. Juliana Fernandes, 24 anos, lutadora de jiu-jitsu, professora de história. Olha aí. aí. Sem cidade. Hum. Aí é foda, hein? Algum tempo atrás, o Azagal já havia falado a respeito das mulheres que lutam. Nesse último podcast, ele informações que informações são legais, como a Chris Cyborg. Se ela bora, é uma informação? Bora. A Chris Cyborg? Ela, ela está suspensa do esporte por uso de esteroides. Sério? <risos> Por ela, ninguém viu, <risos> viu, <filmia>, sabendo, né? <risos> Ai, Se alguém que... procurar fotos dela no começo da carreira, ela era bem mais feminina. E agora parece um homem. O queixo aumentou, o corpo ganhou traços mais masculinos.
0: Fora a cara que ficou azulada. <risos>
3: Pro outro lado, não existe só a Gina Carano, de linda nesse esporte. A campeã do maior campeonato de Jiu-Jitsu no mundo, que é o campeonato de Abu Dhabi, foi a Michelle Nicolini, que é super linda e feminina. Google, Michelle, peraí, Nicolini. Vamos ver se procede. É. Linda, linda, linda. Né? Cara de mulher atleta Normal né? Segue e-mail A Grace é mais bonita a... Como é que é o nome dela? Kira Grace a Kira, a Kira é a Kira mais bonita Kira Grace Ok Mas é boa. Enfim, mulher sabe dar porrada assim é E ao mesmo tempo você é linda Ótimo, Nerdcast Muita informação boa Mas quero colocar a Zagal Com uma menina no octógono Ai, desafio, a Zagal
0: Eu quero ver então, eu vou dizer uma coisa pra essa Juliana Fernandes que mora na rua, não tem cidade. É, em primeiro lugar, você sabe que qualquer homem... Como é que eu vou dizer isso sem ser né, taxado de machista e tudo mais? Os homens, se você pegar o campeão mundial de Vale Tudo e pegar a campeã feminina de Vale Tudo, campeão mundial de Vale Tudo vai... Acabar, com trucidar, certo?
3: É porque é uma categoria diferente. E se você
0: pegar, talvez, o pior lutador de Vale Tudo da história, ele ganha da campeã feminina não, de Vale Tudo. Não,
3: não ganha, não. Ah, ganha. Não ganha da Powerhouse, Lucas, não, rapaz. Não.
0: Então, o que acontece? Em primeiro lugar, eu não bato em mulher.
3: <risos> tá, tudo bem.
0: Em segundo lugar, eu não vou ficar agarrando com uma mulher no um tatame pra portuguesa cortar meu saco fora. <risos> em terceiro lugar, eu nunca falei... As pessoas não me entendem, cara Eu nunca falei que a mulher Bate bem ou não bate bem Interprete essa frase como você quiser <risos> O que eu falei É que eu não concordo E mulher fica dando soco Uma na cara da outra ah, Eu
3: entendi, é, pois é Não
0: tem nada a ver
3: <risos> Excelente, tá bom é isso aí. Ah, não. E ela deixou um link aqui, a Zagal, de um post com várias mulheres lutadoras. Aí você decide quem é mais bonita que quem aqui.
0: Daniel Souza, 20 anos, praticante de judô há 14 anos, faixa preta, campeão pan-americano e quinto colocado no Mundial na categoria júnior.
3: Olha aí, desde os 6 anos de idade praticando de judô. Santos oh, São Paulo. Excelente.
0: Canelada. Ah! Mitsuyo Maeda... O Kondi Koma não era professor de jiu-jitsu tradicional, e sim um discípulo do sensei Jigoro Kano, criador do judô. Ah. E foi enviado para o Brasil com a missão de difundir o judô em... Judo, ah. judô. E foi enviado para o Brasil com a missão de difundir o judô em nosso país. Hum... Então, a ordem cronológica das artes é a seguinte, as artes marciais. A primeira, que era praticada por samurais, tinha o nome de Jujutsu. Isso. Onde se treinava quedas e torções, pois não adianta muito o um samurai socar seu adversário na guerra. Certo. Ou mesmo usava armadura. Oh, okay. O segundo foi o Judo, criado no começo da era Meiji por Jigoro Kano, que descende do Jujutsu. Certo. E por fim O Brazilian Jiu-Jitsu ah. Descendente do Judo, Criado por Carlos Gracie Aluno de Mitsuyo Maeda E muito bom
3: E aí que o Silver Robot falou que outros seis netos Confirmaram esta informação Excelente Viu? Então ju é ju... Como é que é? É ju -jutsu, Judo. Judô E Brazilian Jiu-Jitsu Isso Isso aí Agora é MMA <risos> que mistura tudo Brené Pereira Borges, 25 anos engenheiro florestal, Brasília, Distrito Federal gosto das artes marciais o, cheguei... cara é...
0: o cara é engenheiro florestal e mora em Brasília? <risos> porque não tem muita coisa lá é isso? não tem né? ele é um área um do caralho não tem floresta em Brasília é,
3: o governo precisa de engenheiro florestal por exemplo, falando ali gente, as florestas estão acabando <risos> será que é isso? não sei Gosto de artes marciais e achei bacana o Nerdcast 309. Acompanho o UFC e sempre torço para a luta ficar mais na parte da trocação. Sem aquele negócio de agarramento, ou seja, no strike, que ele quer dizer. Em pé no soco. É. Já que assim a luta fica muito amarrada e chata no chão. É, portanto, eu, eu concordo. Eu gosto mais quando tá no strike. A galera que luta talvez goste mais de ver no chão pra eles poderem, né, eles entenderem as técnicas e tal.
0: Eu quero ver sangue. <risos> Não importa onde eles estão. Como, como 95% do público. Não quero o Areva, onde ele tá, meu amigo. <risos> é,
3: portanto, acho que as regras do UFC deveriam ser atualizadas para evitar a luta amarrada. Eu não acho que deveria evitar a luta amarrada, senão vira boxe. Acho que a luta amarrada tem que fazer parte, mas... Apresento algumas ideias para tornar o UFC ainda mais emocionante.
0: Vamos usar esse canal que com certeza vai atingir o pessoal do UFC. <risos> Primeiro, grades <risos> eletrificadas. Acho excelente. <risos> Acho, acho mesmo, não, não pra matar, mas um choque
3: que o cara vai... Né? O cara não ficar encostado lá, é meia Exato, hora.
0: Exato, gostei, excelente,
3: é? excelente. Bom. Dois, <risos> luvas com cacos de vidro como o filme Kickboxer do Vandana. Aí,
0: aí que vai evitar a luta amarrada, que o cara não vai, né? Acho que a luva não valeu.
3: Não, não vale. Mas a grade
0: foi excelente, vai.
3: Três, brasas ardentes no chão do octógono, favorecendo a movimentação dos lutadores. Boa, boa. <risos> Boa. Não pode ficar parado aí. Boa. Não brasas ardentes, mas um chão
0: que que de aço assim, de metal é. quente. Se o cara ficar parado muito tempo no lugar e se queima. Boa. Pô, Interessante. Se
3: pro chão, fodeu, né? O cara vai mas que... aí é amarração, né,
0: cara? O cara? tem que ir pro chão pra finalizar. É isso aí. Né?
3: Quatro. Armas espalhadas pelo octógono. Como corrente, porrentes até mesmo uma pistola com apenas uma bala. Não, aí não. Aí não. <risos> aí não. Olha só, e se mesmo assim a luta continuasse amarrada e chata? Cinco. Soltar três Rottweilers famintos no octógono junto com os lutadores. Aí eu gostei.
0: <risos> não três, mas um Rottweiler? Só, só um nada. já atrapalha
3: já, carica. Criar um os caralho ali. <risos> Ai, meu Deus. Quero aproveitar a presença do Enio, que está há quantos anos no Sebrae? 23 anos de Sebrae. Olha só. É uma vou vida. Falar, vou falar em Sebrae,
0: é. eu estava querendo fazer o um Empretec.
2: Olha Será que, que... rola uma é...
0: bolsa? <risos> <risos> Olha
2: Papai, Depois eu passo seu. Me manda um e-mail que eu boto na mão da nossa coordenadora aqui,
3: ah que é, é Que
1: Cidade. Pra... Que... Os que... caras não mama, velho. Ah, vou fazer isso em particular, vou fazer assim publicamente. Agora serão 50 mil e-mails pro. Agora querendo, querendo essa bolsa aí, esse biscoitinho. Eu só não dou o e-mail, mas...
3: Mas vamos lá. Então, assim, o que o Marco Gomes tem de vida, o Enio tem de experiência no
1: Sebrae. Olha tem só que... Por aí. É por aí. Olha só, em que, que, que injustiça comigo agora. Você foi vai conversar com o cara... Você, e você
3: é um moleque, Marco
1: Gomes. Sai daqui.
2: <risos> não, tô brincando. hein? Um moleque catinho. com muito mérito. Olha, mas dizem pra você, Marcos a melhor pessoa para falar de empreendedorismo é o empreendedor de sucesso. É, Você é o professor.
3: E ele está com 20, 20 e poucos anos e com grande sucesso. Então é, é, é brincadeira. É é isso, é isso. Não. Ainda falta é. muita
1: coisa. Aí. Ainda falta muito chão. Ainda falta muito chão. <risos> Meu, Mas... Ele abre a
2: boca, fala do que faz e está resolvido. Ele é, não vai ter o a respeito do que ele leu. Ele vai falar do que ele faz no dia a dia.
0: É Um bom empreendedor tem que ser um cara comunicativo
2: não necessariamente. Se ele for atuar num segmento empresarial que exige dele essa característica, um cara articulado, mobilizador e tudo mais, sim. Mas tem negócios que não exigem que o indivíduo se comunique o tempo todo, que interaja muito. Então, é importante que ele tenha um perfil adequado ao tipo de atividade que ele vai desenvolver. Mas não, não, não tem essa necessidade, não. De forma alguma.
1: E, e tem também um comentário adicionado, é que... Você, todo mundo tem limitações e é muito importante você saber não só desenvolver no que você é mais limitado, se você é mais limitado com números ou se você é mais limitado com comunicação e tal, mas também você saber admitir suas limitações e chamar gente boa pra, pra vir com você, então se você, sei lá não, não é um cara que se comunica bem e você quer atuar nesse meio e você tenta se comunicar bem mas tem batido com a cabeça na parede pô você pode chamar gente contratar gente que não só te chamar para ser seu sócio alguma coisa assim mas até contratar alguém que, que que te ajude nisso e você tem que você não é sozinho né não é empresa de um homem só você pode chamar gente e trazer gente que Supra as suas necessidades, as necessidades da sua empresa. Isso é uma parada engraçada e interessante, porque a gente foi uma
0: empresa de dois homens <risos> sós.
1: dois homens é, sós.
0: Durante, durante muito tempo, né? Assim, é, pelo controle de qualidade e talvez um pouco de ganância. O quê? Claro que não. <risos> é, a gente não, não, não terceirizava o trabalho, né? Até o momento que isso ficou impraticável mesmo, assim, de. Da peso do stress está no nível inaceitável. É, a gente tem que fazer tudo, né? É, né? Tudo. Comercial, financeiro, boy, <risos> né? criativo,
3: designer,
0: editor, é
3: complicado. em né? respondendo.
0: Então é realmente tudo. é importante você se aliar a pessoas que vão compartilhar o, e, e agregar valor ao seu trabalho. Não
3: só dizer que, como eu
2: disse que que o Marcos é o professor, <risos> uh, o, o que, que acontece? O, o grande diferencial do empreendedor é que ele conhece os seus limites, né? Ele tem uma alta percepção de até onde ele pode ir. E aí o que, que ele faz? Ele terceiriza, ele chama é, é, para atuar com ele as figuras que a gente denomina aqui de muletas. Uhum. Entendeu? Por exemplo, se eu não tenho grande facilidade em lidar com números, a parte financeira eu vou delegar alguém, eu vou chamar um gerente, eu vou contratar alguém, eu vou uh, convidar alguém para ser meu sócio. E essa será a minha muleta, porque é em quem eu vou me apoiar em relação à questão financeira. Uhum. Então o bom empreendedor, ele coloca energia naquilo que o diferencia, naquilo que é a vantagem competitiva que ele tem em relação aos concorrentes. E ele delega terceiros onde ele sabe que tem limitações. Uma outra coisa muito legal que o Marcos Gomes falou uh, e que a gente recomenda sempre é o seguinte. Você tem alguns aspectos em que você é competente e outros nem tantos. A gente sempre sugere que você coloque sua energia naquilo que você é bom para que você fique ótimo e não naquilo que você é fraco para que você venha a ser mediano.
3: Uhum, é claro. Porque
2: assim, uh, o grande barato de empreender é você agregar valor, é você inovar. Entende? Assim, não dá para você ser mais um no mercado. Né? E você não consegue inovar se você não tem muito conhecimento sobre a área em que você atua. Então, se você já é bom em determinada área, se aplica nessa área para que você seja ótimo nela. Ah, mas eu sou muito fraco em comunicação. Ah, não, não tem problema. Traz uma muleta para esse aspecto, para essa variável, uhum. mas bota energia onde você é bom para que você ali fique ótimo. Né?
3: E, é, e é, é muito
2: saboroso isso, inclusive. Agora, você ficar tentando lapidar um lado onde você é deficiente, para que você fique mediano,
1: você vai ser sempre medíocre. Com certeza, é verdade. É, só fazendo um comentário, eu tenho um caso, é, eu sou um caso desse tipo de... de que chamou alguém para ajudar. É, na verdade, nem, é, nem posso falar se assim, chamou alguém para ajudar, mas para criar tudo junto, e é uma parte essencial da empresa. Aqui na Bubox, nós somos, na verdade, o que a gente chama de tripé, porque tem eu, que sou assim, a visão, estratégia, olho para frente, faço inovação e olho lá na frente. Tem o Marcos Tanaka, que é meu sócio, que é o cara da execução. Ele é o cara que modela e, e planeja tudo. E por isso, ele é o CEO da empresa. É, e ele entrou na, na empresa do, desde antes do dia zero. Ele veio e a gente, e a gente criou tudo junto. Então, assim, é, o Marco Gomes é o fundador da BuBox e tal mas o Marcos Tanaka é desde sempre assim, o, o cara que, que ajudou a fazer tudo mesmo, desde o início, uhum. é, e a empresa não, não seria o que ela é e não teria 30 funcionários se não fosse pela organização que ele traz à empresa. Assim. Uhum. É, pô, a gente chega nesse, nesse modelo e a gente tem clientes e uma empresa de 3 anos, tem 3, de 4 anos, que tem 30 funcionários, é por conta dessa expertise dele de negócios, que eu não tinha expertise de negócios nenhuma, era um moleque programando lá em, em Brasília, e queria fazer um negócio que eu achava que era legal, que era trabalhar com publicidade e mídias sociais. Uhum. E ele trouxe essa visão de negócios para essa empresa que nem existia ainda e ele ajudou a criar tudo isso. Você
3: tinha que concentrar em ser um bom programador, um excelente programador,
1: né? Exatamente. E você exatamente. não
3: tinha que começar a aprender do zero a montar uma empresa porque você ia perder tempo.
1: Exatamente. O seu tempo de programação, né? E você não ia ser um excelente empresário. Desde contratação de funcionários e questões legais até framework de organização de pessoas ou motivação de funcionários, tudo isso era muito importante e eram Aham. habilidades que eu não tinha e que esse tipo de coisa a gente trouxe é, com o Tanaka e, e com outros, outras pessoas que vieram com a gente. Então, realmente, é um, foi uma coisa muito importante, assim, e isso realmente é tão verdade o que o Enio falou que aconteceu comigo e e se eu estivesse sozinho, realmente, seria nada até hoje. Agora, deixa eu até explorar esse gancho que o Marco trouxe pra gente. Tem muita cueca até
2: agora nesse jogo, entendeu? Assim, uma, uma dica interessante para vocês é a seguinte. Vai agregar mais uh, pessoas à sociedade? Vai convidar muletas para tua empresa? Se você puder trazer mulher, oh, entendeu? No, no sentido empresarial. Olha,
3: okay? sim uh,
2: deixa... <risos> Porque a gente tá falando aqui de David, de Alexandre, de Marcos, de Tanaka, de, eu ainda não vi aí uma Sabrina, uma Ana Virginia, uma <risos> uh, entendeu? O uhum. que, que, que eu quero trazer assim, como sugestão? Uh, a gente tem observado uh, o tempo todo negócios ao longo desses 23 anos, o diferencial que tem determinado sucesso nas pequenas empresas é o ser humano, tá? Todas as demais variáveis estão extremamente Comoditizadas, entende? Uhum. O mercado está aí para todos, acesso a serviços Financeiros hoje também não é mais Mistério, tecnologia também está à disposição Informação nem se fala com a internet Sim. O que tem sido diferencial De sucesso para os negócios É o ser humano, é o ser humano inovador né? E quem sabe realmente Lidar com gente É a mulher tá? Isso é cultural né? assim, Na tua casa, Marco Gomes quem administrava o conflito entre os seres humanos presentes era a mãe. Os irmãos estão se pegando, tá rolando um estresse, não sei o quê. A mãe vem, tenta moderar, tenta negociar. Ela tem sempre uma carta na manga. Uh, tipo assim, olha, se vocês não pararem, molecada, eu vou chamar o... Aí entra o pai, o brucutu, Que já chega espanando, já chega descendo o cacete. Uhum. E tem muito menos diálogo e muito mais ação. Sim. Então, assim, tem ficado muito claro pra gente... Que empresas que têm uma participação de liderança feminina porque ela tem muito mais habilidade em lidar com gente do que o homem hoje tem diferenciais de sucesso que outras empresas mais com perfil masculino não têm. Sim. então assim, dica para quem está nos ouvindo Convide sua esposa para ser sócia, convite sua melhor amiga para ser sócia. Bote mulher no jogo, que elas têm muito, muito a agregar de valor. Olha aí.
3: Estamos acertando é... na cagada. <risos>
1: <risos> ah, é, é.
3: As nossas esposas são nossas sócias também.
1: É, a menina dos olhos da, da mídia internacional contra empreendedorismo agora é o Facebook. Pouca gente sabe é que o Facebook... Tem todo esse sucesso, muito... Não vou dizer tudo, né? Porque tem o Zuckerberg, que é super importante e tal. Mas muito é devido a Sheryl Sandberg, que é a CEO a Chief Operating Officer do Facebook. E é ela que é a mulher que se entende com o Zuckerberg e com, com a mídia, e que faz o meio de campo ali entre, entre os funcionários e o Zuckerberg e a mídia e, e tudo. Ela é muito importante. Tem até uma matéria do New York Times sobre ela, mostrando como ela é importante nesse sucesso e nessa, nesse crescimento absurdo do Facebook atual é, então é muito, muito legal ver esse tipo de coisa realmente, mais um caso aí pra mostrar que o Enio realmente sabe das coisas e que ele fala em teoria <risos> tem um caso prático pra mostrar
3: Foi ela que convenceu o Zuckerberg a botar publicidade de fato no Facebook ele não queria por nada na vida?
1: Ah, não sei se foi ela não, mas <risos> pode ser que tenha sido uma mulher assim, mas eu não sei. agora a gente aprendendo, né que
0: quando a gente terceiriza chama muleta, né ah. Como a gente não sabia, a gente slave. chamou de slave roboto.
2: Ah, <risos> é. A gente tem um robô escravo aqui.
3: Todas essas Porque
2: todas a expressão de estudo, assim, onde é que eu me apoio? Né? Então Exato. Eu sou uma muleta para a parte financeira, ou uma muleta para a parte comercial, entendeu? E vou botar minha energia naquilo que realmente eu sou competente. É né?
3: por isso, muleta. É verdade, é verdade. Eu sei que existem, que a gente comentou em outro podcast, que existem duas formas de empreender. Uma, que a gente tem dois, dois, os dois exemplos aqui. O Marco Gomes foi um garoto que sabia que tinha uma boa ideia e sabia que ela valia, e ele foi lá, batalhou, ele conseguiu um investimento, capital, é, para abrir a empresa dele, para não começar do zero, não começar na primeira marcha. Né? O cara já começa trazendo uma estrutura empresarial para dentro do projeto dele. Nós, do Jovem Nerd, fizemos o contrário. Nós começamos, sem saber nada, sem um tostão de investimento, não sei o que, que a gente tinha no bolso, e fomos aprendendo na porrada durante muitos anos como é, gerir uma empresa, como crescer profissionalmente, etc. E aí isso tem até um termo, né, Marco Gomes? Eu sei que chama, né?
1: <risos> Bootstrapping. <risos> e
3: bootstrapping. E, e o seu termo é o quê? O cara que tem um investidor inicial. Startup? É isso. <risos> Uma empresa que começa com uma boa ideia e um bom investimento, é isso?
1: É, não sei se... Não, startup é uma empresa que, ainda, que está à procura de um modelo de negócios escalável é, que ainda não encontrou esse modelo de negócio explica, mas... explica o
3: que que é porque agora só se fala disso o Brasil está agora com várias startups fazendo certo. Né? o que que é uma empresa startup na verdade
2: startup é, diz respeito do momento dessa empresa ela está numa fase inicial uhum. mas é uma empresa que vai integrar o que a gente está chamando de um novo Brasil é uma empresa que tem um conteúdo de inovação muito grande e tem uma possibilidade tem uma, uma perspectiva de geração de emprego de renda de tributos de expansão uhum. de exportação ela foge aquele perfil de empresa de conveniência. Porque 99% das pequenas empresas no Brasil são empresas que você vai até ela porque é conveniente em função da proximidade. Daí o nome empresa de conveniência. Eu estou falando do quê? Da padaria, do açougue, da banquinha de jornal. Você não faz uma pesquisa de mercado antes de comprar o seu jornal. Você uhum. vai naquela que é mais próxima, naquela que é mais conveniente. Sim. Isso são empresas de conveniência. A startup é aquela empresa que está numa fase inicial, mas que tem um conteúdo de inovação tal que te permite projetar um futuro muito grande para aquela empresa. Né? Empresas como a do Marco Gomes. Né? Uma empresa que tem uma perspectiva de produzir para mercados externos, que tem uh, um conteúdo de, de tecnologia avançada, uh, que vai
1: preencher aí, a economia do novo Brasil. É né? isso que a gente está chamando de startups. Só complementando, tem toda uma definição mais, mais é, técnica, que seria uma empresa que está buscando um modelo de negócio escalável é, e que ainda não encontrou esse modelo, isso é uma startup, então muita gente ainda fala que a BuBox é startup e tal, mas a gente já, já não tá mais nesse momento, é, a gente já encontrou o um modelo de negócio escalável e agora a gente está trabalhando para escalar isso, uhum. mas e aí surge essas, surgem essas definições, essas perguntas, é lógico que o espírito de startup não é uma coisa assim binária, né? não é uma coisa que acaba no dia que você achou o modelo, todo o seu espírito de startup some, é, mas a, a coisa continua com você, o modelo de inovação, de estar tá testando e prototipando e tal, mas a definição norte-americana mais clássica é essa, procurando um modelo de negócio escalável e junto, claro, tudo que o, que o Enio falou aí de é, então empresas de conveniência. Tenho, eu etc. tenho uma
3: empresa, eu tenho uma ideia, só que eu não sei ainda como encaixar isso no mercado, como um produto ou alguma coisa assim. É Exatamente.
1: Isso? Às vezes você é. até... É, tem todo esse lance de não sei, é, é assim, é um, é um truque, porque... É, muitas vezes você já acha que sabe e aí você não aceitaria dizer assim ah, eu não sei como eu vou sei lá, vamos pegar o, modelo, o exemplo da Nerdcast anterior, a empresa que faz canecas personalizadas é, você pode ter seu plano e jurar que se você colocar, o, o, abrir o seu website essas canecas vão vender feito água e você ter certeza de que você vai conseguir e aí você não aceitaria essa definição de eu não sei, porque você, na sua cabeça você acha que sabe, só que isso é uma uma, uma armadilha. Na verdade, você nunca sabe até você fazer mesmo. Então, por mais que você ache, você tenha no seu papel que você vai vender caneca feito um maluco quando você lançar seu website, se você não lançou o website ainda, acredite em mim, você não sabe se, se esse negócio vai dar certo. Tem isso aí.
2: Oh, não, o que eu ia dizer, assim é, dos dois exemplos que você trouxe, o Marco Gomes e a própria empresa de vocês, uh, uma com recursos, uma com capital inicial, investimento e a outra não. Sim. Mas assim, o grande barato dessas duas é, atividades empresariais é que tem empreendedores à frente dela. Porque assim, olha, eu dou aula há muitos anos também, 15 anos que eu dou essa disciplina de gestão empreendedora. Ah, no último semestre do curso de administração de empresas, a princípio, a gente estaria tá ali formando os empreendedores do futuro. E eu pergunto todas as vezes no início do semestre, vem cá, quantos de vocês vão sair daqui, isso é o último semestre do curso de administração, uhum. e montar seu negócio próprio? Menos de 5% vai abrir o seu próprio negócio Nossa. E aí a desculpa principal deles Mas vem cá, por que, que vocês não vão abrir? Mais de 90% Ah, porque não tem o capital inicial uh -huh. Então a falta do capital inicial Na verdade a gente diz que é uma desculpa verdadeira Porque é desculpa, é verdadeiro Mas é desculpa
3: uh -huh.
2: entendeu? Mas o problema ali não é o capital inicial Porque você está aí para provar Que você tendo uma boa ideia E tendo energia e competência para perseguir essa boa ideia Você vai empreender com sucesso Sim. O problema aí é que falta, na verdade, o empreendedor. Falta aí a atitude empreendedora, o comportamento empreendedor que sobra no Marco Gomes e sobra em vocês. Entendeu? A, a, a questão do recurso, ele pode aparecer na fase de startup, como está acontecendo com o Marcos, ou você pode ter o negócio já estabelecido, acontecendo bem, e aí chamar a atenção de um investidor, você captar isso junto a bancos, pode vir num momento ou no outro. Uhum. Mas o que vocês têm é uma atitude empreendedora. Esse, esse aí é o, é o diferencial.
3: É, lembrando que o Marco Gomes foi para São Paulo sem saber se ia ter investimento não né foi na
1: é, é bom lembrar é. que eu vim para São Paulo para dormir no sofá no, no sofá de uma amiga e com a grana de duas duas passagens aéreas para Brasília de volta se precisasse né? não, claro, faz não que...
0: era tão ruim né podia ser pior <risos> podia ser no sofá <risos> de um
1: amigo né é, e nenhum dinheiro para voltar para casa né Pois é, um é, é não foi não foi um negócio garantido não sobre essa definição de empreendedorismo tem um negócio muito interessante. Tem um texto, cara, muito bonito, de um, que um cara escreveu em, em homenagem a um professor dele, é, chamado Jack Thorne, o professor chamado Thorn, é, que chama Jack Thorne, que morreu recentemente e tal. E o cara aprendeu muito com esse professor. E ele escreveu um texto muito interessante em que ele conta que uma vez ele perguntou para esse professor o que, que era empreendedorismo e o professor dele ensinou pra ele que empreendedorismo é perseverança insana quando confrontado com a resistência completa, uh, então empreendedorismo é bem isso, assim, em inglês é Insane Perseverance in the Face of Complete Resistance, então, tipo quando tudo tá contra você e quando o negócio tá na sua frente ali você não, não desiste por não ter dinheiro, sabe, você não desiste por, sei lá, não ter o, os melhores profissionais na sua cidade, você mora numa cidade pequena e lá não tem programador ou você mora numa, num mercado que está muito, muito concorrido Numa cidade muito grande E isso pode... Na verdade, pro empreendedorismo Quando você não quer fazer Qualquer coisa pode ser sua desculpa para você não começar Você mora numa cidade muito pequena A cidade é muito pequena para você empreender Você mora numa cidade muito grande O mercado é muito concorrido para você empreender Então, desculpa por desculpa Existem muitas, né? e Ou você tem... se você Sei lá, se você tem dinheiro Você pode dizer, não... Eu tenho, eu tenho dinheiro, então eu posso fazer tanta coisa com esse dinheiro que empreender seria arriscar demais. Ou se você não tem dinheiro, você dizer ah, não, não vou, não vou, não vou empreender porque eu não tenho grana. Então, na verdade, desculpa por desculpa, existem várias. É, quando você quer fazer, você vai lá e faz e dá um jeito das suas dificuldades serem, na verdade, história para o seu sucesso e não...
3: Impedimentos. É, tem até uma frase do Winston Churchill que fala que sucesso é a habilidade de ir de falha a falha sem perder o entusiasmo. Né? É, isso é interessante. Nosso exemplo, de pessoas que tomaram muita porrada para aprender... Sei lá, às vezes uma coisa básica do universo empresarial, etc. E aí, nós temos uma pessoa com 23 anos de Sebrae aqui. O quanto a gente podia ter economizado de porrada fazendo cursos do Sebrae? Que o Sebrae
1: existe justamente pra isso, não é? Por exemplo, ensinando o cara a chamar alguém pra controlar os e-mails dele e não ficar controlando <risos> 50 mil e-mails por semana. <risos> Eu aprendi com o Marco Gomes. Você aprendeu comigo ano passado, porque eu, quando eu ouvir essa história e falei, velho, não é possível. Põe para. alguém pra controlar esse negócio. <risos>
3: para com essa porra,
2: cara. <risos> é, mas o que que acontece? Assim, vocês têm o que é difícil de se ensinar. Vocês têm o talento, vocês têm a atitude empreendedora. Não que a gente não possa também lapidar esse aspecto atitudinal. Uhum. Mas, assim, é muito importante que você agregue a isso aí conhecimento sobre gestão de negócios. Ou você traz a tal da muleta. Né? Mas, de qualquer maneira, é importante que você, pelo menos, tenha competência para acompanhar o trabalho da mulher para ver se ele está indo no caminho certo para poder opinar para poder não ser enganado uh, caso a sua mulher não esteja muito bem intencionada acontece de tudo no mercado empresarial é claro. né? então assim uh, o que, que a gente entende hoje por um empreendedor de sucesso aquele cara que consegue ter tanto a atitude empreendedora o lado mais conduta o lado mais comportamental quanto aquele cara que também conseguiu reter conhecimento sobre gestão de negócios né? então assim é fantástico ver a, a, a fala aí do, do do Marco Gomes, a, a tal da perseverança insana confrontada com a resistência completa, é o ser, entendeu? O cara é assim, isso está dentro dele, é visceral, ele tem essa atitude. Uhum. Agora, se você puder a, elaborar mais esse cara, levando para ele também um pouco de saber, além desse ser ligado à gestão de negócios, a possibilidade dele ser um empresário de sucesso em menos tempo, é, é, é bem factível.
0: É esse que é o objetivo do Desafio Sebrae?
2: é O Desafio Sebrae, ele tenta trazer para vocês um conjunto de, de competências, tanto as duráveis quanto as não duráveis, ah, deixa eu ser mais claro. O que, que acontece? A gente vai simular uma empresa virtual e você vai fazer a gestão dessa empresa. Então você vai a, a, aprender ao longo da participação no Desafio Sebrae Uh, algumas competências não duráveis. Assim, você vai entender sobre marketing, sobre finanças, uh, sobre organização e tudo mais. Controle de estoque, formação de preço, esse tipo de coisa. Que é pura gestão de negócios. Né, e que essas técnicas podem mudar. Por isso a gente chama de competências não duráveis. Você vai aprender um pouco disso. Mas você vai aprender também, e até mais do que isso, uh, como a gente exige que você trabalhe em equipe de no mínimo três e no máximo cinco uh, sócios à frente dessa empresa... Você vai aprender a tomar decisão de maneira conjunta, a buscar consenso, a liderar, a ser liderado, a, a, a resolver conflitos de relacionamento. Você vai aprender a interagir em grupo, em time, em equipe, porque isso é fundamental para o sucesso empresarial. E isso sim é uma competência durável. Entendeu? Saber liderar e saber ser liderado, saber buscar consenso, é uma coisa que foi importante uh, na descoberta do Brasil, é importante hoje e vai ser importante daqui 500 anos. Então, a uhum. proposta do Desafio Sebrae é que você retenha um pouco de conhecimento de gestão, mas que você também elabore mais esse lado mais atitudinal, mais comportamental das competências duráveis. Entendeu? Essa, essa é a proposta. E, principalmente... É para você experimentar um pouquinho né, dessa história de o que é ser empreendedor, para que ao final do seu curso superior, você tenha aí uma alternativa de ingresso na sociedade produtiva, não só como funcionário, como concursado, como colaborador, mas também como empreendedor. Né? Porque hoje nós temos 5 milhões de jovens fazendo universidade né, uh, no Brasil, geralmente entre 18 e 24 anos, e 100% deles estão sendo preparados para ingressar no mercado como empregado de alguém e não como dono do seu negócio. É
0: verdade, quando você faz faculdade, a visão realmente é que você vai trabalhar para alguém, você tem que saber os processos para se adequar a uma empresa, se adequar a um trabalho não, para você ser o seu o, o empreendedor, ser dono do seu próprio negócio. O desafio Sebrae, ele funciona para universitário. Universitário,
2: né? a gente exige que você esteja cursando qualquer universidade, pode ser uh, da área de saúde, pode ser economia, pode ser qualquer coisa. Mas a proposta é... que o nosso entendimento é o seguinte, eu posso estar fazendo aqui o curso de Educação Física e, ao final, posso me empregar de professor de Educação Física num colégio ou posso abrir a minha próxima, própria academia, um, um estudo de Pilates, dar aula claro, particular de claro. natação. Entendeu? Então, a nossa proposta é que, já que você está vendo o lado mais de conhecimento da sua profissão na faculdade, eu vou te trazer aqui o lado mais empreendedor e você associa o conhecimento que você tem de uma profissão com esse aspecto empreendedor e abre o seu negócio. É isso que a gente quer,
1: né? Não, fora que o conhecimento de empreendedorismo não tem como te fazer mal, né? Até se você tem vontade de ser empregado, de ser um grande executivo numa grande empresa ou o que for, é, o conhecimento de empreendedorismo pode te ajudar, inclusive, a julgar as empresas que, as quais você quer trabalhar, né? Você vê lá o cara fazendo besteira, o seu chefe fazendo besteira, você sabe que aquilo ali é um barco que está afundando e você pode agir. Então, mesmo que você queira ser... Não é a ideia, a ideia é você ser empreendedor, claro. Mas mesmo que você não queira, o conhecimento não, não tem como te fazer mal, né? Não
2: é verdade, não. Você quer ver uma coisa, Marco? Bom, é, eu brinco e digo assim, olha, uma dona de casa, ela tem no salário do marido o orçamento. Ela tem na dispensa dela, o estoque. Ela tem na padaria, no supermercado, no açougue, os fornecedores. Sim. Ela tem na vizinha, a concorrente. Ela tem nos <risos> filhos e
3: tal. <risos> <risos> é, claro. claro.
2: Se ela não aprende a delegar e vai se tornar mais competitiva, ela perde, eu não tenho dúvida. Uhum. Então, o que, que acontece? Até para ser dona de casa, se você tem um espírito empreendedor, se você tem uma atitude empreendedora, você será uma dona de casa mais competente. Entendeu? Não tenha dúvida. É o que a gente chama do intra-empreendedorismo. Mesmo dentro de casa, dentro de grandes organizações, eu não preciso estar à frente da empresa, mas eu tenho que ter uma conduta empreendedora.
3: É, e o que eu acho impressionante, que eu sempre achei louvável no Sebrae, é que porque, ok, existe o espírito, mas o mundo empresarial é uma máquina, né? Ela tem peças que funcionam é, cientificamente, é, né? Como você falou, você estava descrevendo aí, peças de uma máquina, né? Que pode exatamente. ser aplicada tanto a uma empresa quanto a uma dona de casa. E se você não tiver o know-how de lidar com a máquina... Não adianta você ser um, um professor de educação física que vai abrir uma academia se você não tem você não sabe lidar com as peças dessa máquina. Que você não é. você não vai estar tá, você não tem como ensinar a sua empresa a fazer 15 abdominais por dia. Você vai ter que aprender outras coisas, né? Exatamente. Como gerir o dinheiro, como gerir entrar com o, que, o fluxo que financeiro dentro da empresa isso. Exato, né? Acho que
0: você não vá operar essas funções. É importante você conhecer o funcionamento delas para não operarem errado, né? É, tiver
3: operando elas. Como, como gerir seus funcionários, como treinar os funcionários, né? É, Exatamente. A diferença
2: entre delegar e se omitir é essa. Quando você tem um mínimo conhecimento, você delega e acompanha, supervisiona. Se você não tem esse conhecimento mínimo, você delega, não, você se omite. Você entrega e fala, toma, toca e você vai ter que confiar cegamente.
3: Ah, e aí, aí que é o problema. <risos> a diferença
2: entre delegar
3: e se omitir
2: é que o profissional delega, porque ele tem conhecimento e supervisiona. E o amador não se omite. ele não tem conhecimento, não quer ter, entrega e fica simplesmente confiado na sorte.
3: É verdade, é verdade. Normalmente isso gera problema, normalmente isso gera é, eu, problema. Uma né? coisa que
1: eu tuitei um tempo atrás a galera gostou muito é que eu disse o seguinte, empreenda no seu emprego atual, seu chefe vai te demitir ou te promover. Em qualquer situação, vai ser o melhor para você. É verdade. É, verdade.
0: é um gênio, é o Doug Houser do, <risos> da mídia social.
2: É, 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 é o professor, o empreendedor é o professor, tem que aprender com ele. Tem que
0: ouvir. É o pequeno mestre.
2: <risos> Uma coisa legal que eu queria dizer pra vocês é o seguinte. Durante muito tempo se entendeu que a parte mais gerencial, administrativa, a parte mais de conhecimento, como formar o preço de venda, como fazer uma curva ABC para controlar estoque, uh, essa parte mais gerencial, se entendia o seguinte, não, isso aí eu posso aprender. Até eu sendo um autodidata, eu compro livros, estudo e aprendo. Mas o, uhum. o aspecto atitudinal é uma coisa que for nasce ou você não se desenvolve como. E hoje está provado que não. Tanto o aspecto de conhecimento de gestão como a atitude pode ser aprendida. Né? Até a gente abriu aqui com uma brincadeira onde o Alexandre me pediu uma bolsa do Empretec. O Empretec é um, um curso revolucionário uh, ligado ao mundo empresarial. Ele não é, inclusive, do Sebrae. O Sebrae tem só o direito de aplicar o Empretec no Brasil. Ele é das Nações Unidas e ele é aplicado em 31 países do mundo, porque o Empretec ele, é, ele tem a, a proposta de desenvolver no indivíduo o aspecto atitudinal. A gente pega você e sete dias depois te entrega com atitude empreendedora instalada em você Mesmo que você não tenha sido um empreendedor de nascença Eu tenho como instalar comportamento empreendedor Claro, isso pode... Uh, é diferente do que acontece com o Marco Holmes, Que é uma coisa extremamente visceral, uh, uh, inata Mas você pode melhorar muito a, a atitude, o teu comportamento Participando de treinamentos específicos para isso Ou seja, eu posso te treinar a fazer a parte de gestão E também até ter atitude empreendedora né, isso tudo, o Sebrae disponibiliza. Quer dizer,
3: antes achava-se que era uma coisa do indivíduo. E agora você. Não, você pode ensinar isso, professor. Exatamente. Você, você pode ter mudar o
2: comportamento, com exatamente. Entendeu? assim Americano prova tudo, né? E aí ele, ele, ele tem uma, uma, uma quase que uma brincadeira, mas ele fala assim: é, é, ô, ô Dave, é, você quando acorda, veste sua calça com que perna primeiro? Se de manhã pegou sua calça jeans, vai vestir ela, você veste com que perna? Com a direita ou com a esquerda?
0: Com a direita.
2: Se a partir de amanhã e durante 21 dias você deliberadamente pegar o seu jeans e vestir ele com a perna esquerda, e não pode esquecer, se vestiu correndo, tá lá tomando café, fala, ih caramba, com que pé eu vesti hoje? Bota a xícara de café na mesa, volta no quarto, tira a calça e veste deliberadamente <risos> com a perna esquerda. No 22 segundo dia... Você alterou esse comportamento, você vai pegar a sua calça e instintivamente, sem perceber, já veste ela com a perna nova, a perna alterada, a perna esquerda, se você até então era destro. O que, que isso significa, Dave? Se eu posso mudar um comportamento de baixa complexidade como esse, e que não reverbere em nada nos negócios, não vai influenciar se você vai ser melhor ou pior na sua vida, significa dizer que eu posso mudar qualquer outro tipo de comportamento também, inclusive os mais complexos. Olha só! Entende? Aquele que vão fazer diferença na sua vida. Então, o um cara que não tem a, a prática de estabelecer metas, empreendedor tem visão de futuro, vê lá na frente, persegue as imagens que ele constrói, as visões, eu posso desenvolver isso em você, como eu posso mudar com que perna você veste a sua calça jeans. Entendeu? E isso mudou a maneira de se fazer capacitação e treinamento empresarial.
1: O Empretec é uma... O divisor de águas.
3: Fantástico. Porra, fantástico.
1: O jovem tá empolgado mesmo. Não, porra, não é, cara? A gente <risos> tem que fazer, cara. Manhã ele já vai começar a vestir a calça com a outra perna, já.
0: <risos> Ai, eu
2: tô querendo fazer a experiência da perna, <risos> meu. Eu vou
0: começar a vestir a camisa do avesso. Cara,
2: eles usam muito isso pra mudar hábitos em atletas de ponta. O cara, entendeu? Chuta bem com a direita, não chuta com a esquerda. Então ele vai ficar durante 21 dias só chutando com a esquerda. Entendeu? eles usam muito isso para formação de atletas e começaram a ver que isso podia ser utilizado também para formação de empreendedores olha só,
3: impressionante você vê, existe um universo aí um universo que você não conhece de treinamento e capacitação para você gerir a sua empresa por, por isso que eu gosto desses Nerdcast, que nem eu sabia esse negócio é da, da calça a calça foi um excelente exemplo, adorei mas é, cara, você pode realmente aplicar isso tudo né?
1: exatamente Eu, eu li no, no site do Desafio Sebrae que os vencedores do desafio podem visitar centros de empreendedorismo. Eu queria saber, e são, tem, tem toda a infraestrutura e viagens e alimentação e tal é, pagas pelo Sebrae. Eu queria saber onde são esses centros, o que, que eles aprendem, o que, que é e tal.
2: É, olha só, a gente sempre fica prospectando o mundo afora ah, onde é que tem uma concentração de negócios de ponta, né? E, por exemplo, a primeira edição do Desafio Sebrae, a gente mandou a meninada para o Vale do Silício. Ah. Entendeu? E aí fizemos uma agenda bastante rica com eles lá. Eles foram visitar universidades, empreendedores, fábricas e tudo mais. E voltaram com mil insights a respeito do que podiam fazer nos seus negócios futuros. Uh, o grupo que venceu no ano passado vai agora, esse ano, para Barcelona. Barcelona, depois que vivenciou lá a experiência da, da Olimpíada de Barcelona, Sim. experimenta um boom na, na, na questão do empreendedorismo. Eles têm um departamento 21 que é uma área onde tem uma concentração muito grande de indústrias, de, de perfil inovador, de universidades, de laboratórios, uh, de instituições de fomento ao empreendedorismo. O SEBRAE deles, que chama Barcelona Active, que na verdade é uma grande incubadora de empresas, fica nesse departamento 21. E aí a garotada vai ficar 10 dias rodando Barcelona e vendo o que há de ponta em termos de negócios. Olha só que é, legal o, o que legal.
1: eu... Visitei ambos os lugares, fui pra Barcelona pra uma competição de empreendedorismo lá chamada Hit Barcelona. Olha aí, o Marco Tá
0: demais, ninguém segura esse
1: cara. É. Selecionou as, sei lá, 10 ou 20 maiores empresas mais inovadoras do mundo, startups né, mais inovadoras do mundo, com menos de 50 funcionários e tal. Eram empresas pequenas, a ideia era pegar as empresas pequenas que fossem inovadoras, a Bubox foi selecionada no Brasil. A gente foi, foi muito legal, fizemos networking, conhecemos empresas incríveis e tal e também fui para o Vale do Silício também foi uma experiência incrível assim realmente voltei com muito insight então pô, deu para ver que o que eu tive aí na de é, sei lá planejamento próprio e planejamento privado o Sebrae está proporcionando igual para pro, os estudantes realmente é um negócio incrível assim, incrível E foram experiências que mudaram realmente minha vida e meu jeito de ver os negócios assim, esses dois essas duas viagens pro Hit Barcelona e para o Vale do Silício, mudaram muito do que eu penso. Sensacional. A outra pergunta que eu tinha é quais são os casos de sucesso do Desafio Sebrae, assim, é, grandes executivos ou empreendedores, ou que exemplos você daria de casos de sucesso desses 10 anos aí de Desafio Sebrae? Tá, o que, que acontece, Marco? A gente está fazendo
2: agora um projeto que vai estar tá lançando para todo o egresso do Desafio Sebrae, gravar três minutinhos de um vídeo e postar a, a, num canal do YouTube que a gente vai estar tá, reservando especificamente para isso, até para a gente poder a, ter uma ideia do que, que aconteceu com esses caras que participaram. Hoje já são quase 900 mil estudantes ao longo desses 10 anos que participaram do Desafio Sebrae. No Brasil e em outros nove países aqui da América do Sul. Né? Então fica muito difícil a gente sair mapeando o que aconteceu com quase 900 mil estudantes. Até porque muitos deles são é, inoculados aí com a questão do empreendedorismo, mas só vão efetivamente abrir negócios quando se formam. Porque você pode, desde o primeiro semestre, já estar tá participando do Desafio Sebrae. Então a gente vai estar tá com esse projeto agora, uh, de maneira muito rápida e, e leve e criativa tendo os registros feitos pelos próprios egressos num canal de YouTube do que, que aconteceu com ele depois do Desafio Sebrae. Entendeu? Legal. Vamos botar uma mensagem. Meu amigo, você que participou do desafio, aonde é que você está no mundo? O que, que você fez? O que, que agregou para você o Desafio Sebrae? Você empreendeu? Empreendeu dentro da sua organização? Abriu uma empresa? De que maneira o Desafio Sebrae contribuiu com, com a situação que você vivencia hoje? E aí eu vou ter muita coisa interessante para contar. Mas só um a título de curiosidade... Marco Gomes, é, a gente estava tendo um problema uh, o, o hosting do, do desafio, a gente hospeda o desafio numa empresa prestadora de serviço nessa área, que é a Merlin né, onde ficam os grandes cartões corporativos Visa, Mastercard e tudo mais porque é um, é um sistema pesado uh, e aí a gente estava tendo um problema muito grande porque a gente teve mais de 150 mil uh, universitários se inscrevendo no Desafio Sebrae na, na edição passada, e aí começamos a ter um problema de banda, um problema no sistema a gente teve que correr para São Paulo e aí essa empresa foi chamar um dos executivos dela e foi buscar um jovem nerd né, uh, que estava atuando hum. na Índia com TI, um cara que era um gênio, mas era brasileiro, mandou buscar o cara, o cara chegou em questão de 24 horas no Brasil, veio voando mesmo, uh, e quando nós fomos nos reunir com ele para explicar qual era o problema que a gente tinha para ele buscar uma solução, uh, uh, o sistema estava caindo e os técnicos não estavam dando conta de resolver, ele falou assim, sim, mas de que sistema que a gente está falando? Eu falei, não, é o sistema do Desafio Sebrae. A o moleque levantou o casaco, mostrou para mim senhor assim, oh, ó, tô arrupiado. Joguei Desafio Sebrae três anos quando era estudante universitário, né? Oh, caraca. Aí, aí, aí ele falou, não tô acreditando que eu vou botar a mão nesse sistema, né?
3: Porque
2: <risos> eu ficava louco para saber, né? Eu, como é que eu, saca, vou dar uma de hacker aqui, como é que eu faço para ganhar essa porra desse jogo... Entendeu? <risos> Ele falou, agora eu vou descobrir o que, é que tem por trás do desafio Sebrae né? assim, uhum. Quer dizer, a gente esbarra com egressos do desafio Em diversas situações como essa, por exemplo Foi muito legal uhum. Uhum.
1: Interessante <risos>
3: Tipo de sociedade, eu entro com o trabalho, você entra com dinheiro. Aqui, isso é tudo errado, né, cara? Não tem como dar certo isso. Ou tem.
2: Ah, o que que acontece? Uh, não dá pra generalizar. A gente tá falando de, de, de gente, né? E gente isso. tem atitudes
3: distintas. Uhum. Uh,
2: mas eu vou dizer o seguinte: você pega jovens como o Marco Gomes ele é um empreendedor nato, é um cara que tem insights, é um cara que tem ideias é um cara que tem atitude, é um cara que tem energia e é um cara que tem disponibilidade de tempo. Uhum. E você vai encontrar, por outro lado, pessoas que têm capital e às vezes até são empreendedores talentosos, mas não tem mais tempo para estar tá dedicando ao um negócio.
3: Não posso me, não posso me envolver, vou só deixar o dinheiro aí.
2: Eu já tenho os meus próprios negócios para cuidar isso. e não quero botar isso aqui na bolsa, eu quero botar isso aqui em negócios que eu, eu mesmo, por ter uma atitude empreendedora, por saber o que é um empreendedor de sucesso, eu identifiquei que o Marco Gomes é um cara de futuro. Ele tem uma empresa que é uma bomba na mão e assim que vai vai explodir no bom sentido logo. e
1: assim, Quer saber?
3: O que você está sabendo
1: eu aí? Explodido
2: quero...
3: saber...
2: é. bom sentido, que vai bombar. Sim, sim. Claro, claro. É. Tá bom. Uhum. É. E, e quero botar meu dinheiro nela. Entendeu? Então, assim, quando você tá fazendo esse tipo de sociedade, é bastante interessante. É porque esse tipo de
0: sociedade que um entra com a grana e o outro entra com o trabalho, ele não dá certo quando é uma sociedade pequena, tipo uma padaria. <risos> em que um sócio bota o dinheiro e fica o dia inteiro com uma barriga no balcão e o outro fica lá, sei lá, fazendo pão. Uhum. É quando a empresa é maior e o, o sócio que tá entrando com o dinheiro... É, isso é, é caracterizado mesmo, né assim ó, eu vou entrar, sou um só investidor, tá aqui no contrato, não sei o que lá essa é a diferença, porque que que acontece? Essa visão que não dá certo, um entra com dinheiro, outro entra com trabalho, é. que normalmente o que acontece é que quem trabalha se acha mais dono do negócio do que quem entrou com dinheiro, porque entre aspas não fez nada pra que o negócio crescer, entendeu? Uhum. Esse acho que é o, essa visão que gera, que dá a impressão da problemática. Sim, né? sim, é isso mesmo. Olha,
2: mas aí é até importante dizer o seguinte, quando se trata de um negócio de conveniência, aí o exemplo da padaria muito bom mas tem que ficar claro o seguinte os dois são sócios proprietários Cotista. cotistas Sim. né assim eu tô entrando com a grana então eu tenho 50% do negócio você está entrando com o trabalho tem outro 50% do negócio mas no contrato social fica registrado que eu tenho 50% das cotas e o outro 50% das cotas exato agora Aquele, é, então já começa uma divisão aí equilibrada No contrato social Isso, mas... Agora uma outra coisa importante é o seguinte Aquele que entra com trabalho Ele, ele vai ter 50% igual ao outro Mas ele fica trabalhando E o outro de alguma maneira pode estar dedicando o tempo dele Para ganhar dinheiro em uma outra frente Exato. Mas por ele estar trabalhando ele tem que ter, além da distribuição de renda, de lucros, em função de cotas, ele tem um salário ah, pelo sim. que ele tem de função na empresa. É verdade. Então é assim, olha, cara, o Marco Gomes vai botar dinheiro no negócio que eu vou abrir, mas eu toco o negócio. No fim do ano, a divisão de lucros é em função da participação de cotas de cada um. Certo. Cada um leva 50%. Mas ao longo do ano, eu vou levar os 50% das minhas cotas, mas eu também, todo mês, recebi um salário por ser o gestor desse negócio. Sim, que sim é o Prolabori, tá? normalmente. O prolabore... exato. Agora, uma coisa que acontece é, e a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. O dono que está atuando, ele pensa assim, bom se eu sou o gerente da padaria e no mercado o gerente de padaria ganha R$ 1.500, é. mas como eu sou o dono, eu não vou tirar só R$ 1.500, eu vou tirar R$ 5.000, porque eu sou o dono. Uh -huh. Enquanto que a padaria do outro lado da rua, que o dono não é gerente, contratou um gerente que ganha só R$ 1.500, uh -huh. uh, o, o raciocínio é assim, a padaria que tem um cara ganhando R$ 1.500 vai ser mais competitiva do que a outra que tem o dono ganhando R$ mil porque esses R$ 5.000 vão ter que ser rateados entre os mesmos pães são vendidos do outro lado da rua E aí eu vou ter aqui um pão mais caro
3: ah, Menos é competitivo em
2: termos de preço.
3: Sim. Você está entendendo? A empresa tem que pagar o salário de você comer por carro? Pois
2: né? é. Quem é que paga? O pão quando é vendido. Ah. Então, o negócio é o seguinte: se eu vou atuar como gerente da padaria, a minha retirada tem que ser uma retirada igual a que eu faria uh, de pagamento de salário para um cara que exerce a minha função. Sim. Entendeu? Senão, eu vou estar tá onerando o negócio com uma rubrica de custo que os concorrentes não têm. É verdade. Porque coloca é um, um funcionário e não um proprietário para tocar com uma, uma, uma é verdade. Eu tenho uma
0: história ótima sobre essa parte no motel que eu trabalhava.
3: Olha aí. Aquela história do A trabalhava... história de O é <risos> que eu
0: trabalhava tinha quatro sócios. Dois moravam no Brasil e dois moravam na Espanha. E aí os que moravam no Brasil é, trabalhavam na empresa e não eram cotistas iguais. Cada um tinha uma cota diferenciada. Um tinha 30 e poucos por cento, outro tinha 12, outro tinha 20 e tal. Não era né, cada um com 25%. Né? Cada um tinha a sua cota determinada. Os que estavam no Brasil se sentiam prejudicados de estar trabalhando numa empresa em, em que os outros sócios estavam curtindo a vida na Espanha morando lá e tendo outros negócios na Espanha. E aí quiseram ter sua retirada, né? Sua, seu salário por esse trabalho. Só é. que eles não queriam fazer a retirada da empresa. A empresa pagando pra eles como funcionários. É. Porque na cabeça deles, eles estariam pagando parte do próprio salário. E <risos> já que os outros estavam na Espanha, não sei o que lá. Então a retirada, olha que loucura, a retirada deles era feita sobre a divisão de lucro dos sócios. Chegava no final do mês e eles dividiam lá os 100% em tantos por cento pra cada um. Mas, ah. peraí, do, do, desse bolo dos sócios da Espanha a gente vai tirar no, o nosso salário.
3: Ah, <risos> eles tiravam dos loucura, sócios cara. da Espanha. <risos> da Espanha. Meu <risos> <Que, risos> Deus do céu, cara. <risos> é,
2: não, sociedade...
3: E, é sempre coisa
0: e aí quando os sócios da Espanha... Aí, aí fica mais complicada Quando os sócios da Espanha vinham pro Brasil, este ficavam aqui um mês ou dois, e aí trabalhavam. E aí queriam também retirar o dinheiro dos outros salários e, e aí retiravam todos de um sócio só que tava na Espanha que não tinha vindo, que, que ficava no negativo que tinha que pagar pra empresa meu Deus do céu, que maluquice cara. e essa história terminou assim, culminou quando os filhos dos sócios passaram a vir junto da Espanha e trabalhar na empresa fazendo nada e querendo ter suas retiradas também
3: nossa, cara, Que cara. É inacreditável, Puta cara. Puta merda. Tudo errado, é, né, cara?
1: Isso tudo num motel com menos de um milhão de faturamento por ano, né? Numa grana minúscula. Assim.
0: Ah, não era... Não tinha um milhão por ano. Com certeza, não. É, então... É, não é, Mas isso é engraçado porque isso é, é o padrão de de declínio e, e derrota de todas as empresas familiares, né? Elas começam com o pessoal som a camisa e construindo o um negócio do zero e fazendo e trabalhando o próprio negócio e aí cada um depois começa a ficar com grana e começa a não querer trabalhar tanto e começa a dividir dinheiro e depois começa a entrar os filhos e a querer ganhar tanto quanto os pais que trabalharam a vida inteira. Então, numa empresa que tem, sei lá, 4, 6, 8 sócios, no final de 20 anos, vamos dizer, essa empresa tem 30 sócios, porque tem os pais sócios e os filhos sócios e, Nossa. né, é, por isso que uma empresa familiar nunca dura mais do que, sei lá, duas gerações.
1: É verdade, isso é verdade. A não ser que ela se torne profissional, né? É, a não ser é. que ela
0: saia... Acho que a única empresa familiar que durou mais de duas gerações é a Fiat, A né? não ser que ela cresça
3: também, junto com a família, né? É, então, a Fiat é um exemplo, né, de que cresceu, é, ainda tá na família e... E é uma empresa profissional e né, compete no mundo inteiro igualmente com as outras. Né?
0: Mas é gerida pela família.
3: É, é. é. tá no, na terceira geração. Normalmente acontece né? a empresa durar
0: mais de duas gerações a família já não tem participação na empresa. É, já Tem já. como acionista e tal, mas não como direção. É, exato.
2: É, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. assim, é, Tem uma palavra-chave em todos os negócios que é tendência. Essa palavrazinha, seja na moda, seja na área de TI, seja em que segmento empresarial for, você tem que estar absolutamente inteirado das tendências do seu segmento. E o que, que acontece? À medida que as pessoas vão ficando com uma certa idade elas, às vezes, vão deixando de acompanhar as tendências. Com certeza. Entendeu? Assim, você pega um negócio, por exemplo, assim academia de ginástica. Né? Um negócio que é muito vinculado a um perfil jovem, não se parará e tal. Claro que tem suas exceções. Mas você vai abrir uma academia quando você ainda é jovem, tem 30 anos, cheio de energia, você malha lá, cuida, acompanha, visita as outras academias quando está viajando para se inscrever para malhar experimentar como cliente oculto, outras uh, concorrentes e tudo mais. O negócio é o seguinte, quando você tem 65 70 anos, você não tá mais com esse vigor todo para estar tá malhando e acompanhando as tendências desses segmentos, né? Sim. Isso de alguma maneira, se você uh, parar para pensar, acontece em todas as segmentações empresariais, né? A não ser talvez aí gastronomia, o cara vai ficando mais velho, vai ficando até mais com mais tempo para ir comendo em outros restaurantes, experimentando coisas novas, diferentes e tudo mais. Mas a tendência é que você, à medida que a sua idade avance, não acompanhe mais tanto as tendências e vai deixando de ter um negócio inovador. Com certeza. É, e a inovação que é o diferencial do sucesso do empreendimento. Com certeza,
0: esse motel que eu trabalhava quando ele inaugurou, ele deve ter sido uma coqueluche, porque era tudo que tinha de mais novo no ramo de motelaria, sei lá, que estava começando no Brasil. Depois, com o passar dos anos, o motel que era o, o luxo, Virou um, um calabouço horroroso, porque ele não se renovou em nada. Então, a moda legal que era ter, sei lá, casca, pedra, madeira e couro dentro do quarto, não é mais, né, cara? É. E o hotel era horrível, parecia que você, sabe, tava indo para uma masmorra, né?
2: É. Até convencer eles que tinha que ter uma renovação, é, cara. A nova geração, a sucessão, ela tem aspectos positivos... Porque, assim, os filhos do dono frequentam motéis mundo afora. Talvez o dono, com uma idade avançada, bem casado, cheio de filhos, não frequente mais motel. Você tá entendendo? Então, ele não acompanha a tendência do segmento dele. Com certeza. Né? Então, assim, é, cara, uma, uma sucessão bem feita, uma sucessão profissional, é uma coisa muito positiva para você é, reenergizar a empresa. Sim. né e assim, agora naturalmente você tem três filhos, você era o único dono. Agora a empresa vai ter três donos. Sim.
3: Você
2: tem que fazer a empresa triplicar de tamanho para que cada um continue tendo uma empresa do tamanho da que você tinha quando você era o único dono. É verdade. Né? Nem sempre isso acontece. Agora outra coisa é o seguinte, você tem que saber avaliar uh, dentro, dentre os seus filhos quais deles tem perfil empreendedor para tocar o negócio. E antes disso tem...
0: tudo você tem que entender que você não tem mais a visão para tocar o negócio. É. Tem que ter essa humildade. O que acontecia lá? é que os donos, eles ah, eu tô aqui há 30 anos eu sei tudo sobre esse negócio. E não é bem assim, né? É, você sabe
3: tudo há 30 anos atrás. Exato,
2: né? <risos> Negócios extremamente dinâmicos. Eles se atualizam, mudam o tempo todo. Não tem como. É verdade. Entendeu? Então, é agora tem que se fazer uma sucessão bastante planejada, muito profissional, né? E senão é complicado
3: mesmo. Eu, eu, eu Uma coisa que eu, eu gosto do empreendedorismo, porque assim, basicamente você ser dono do seu próprio nariz impede que você passe em uma situação Clássica de mercado de trabalho, porque, por exemplo, às vezes você, você tem um perfil de executivo, a pessoa se forma e vai trabalhar seguindo esse perfil e pode se tornar presidente de empresa e tal, né? O presidente de uma empresa não é necessariamente o um empreendedor, né? Ele é um empregado da empresa, né? Ele é uma pessoa, obviamente, que vai ter muitos, muitas habilidades de comunicação e muito conhecimento de gestão empresarial, afinal, ele é um executivo, né? mas ele não necessariamente é o dono do negócio né? as empresas contratam presidentes para gerirem seu pessoal, os acionistas não, nem sempre estão aí como você falou, com o tempo de, de querer cuidar do negócio, de poder cuidar do negócio é,
1: exatamente, o, o Google por exemplo é um exemplo desse, o Google tem um CEO contratado que é o Eric Schmidt, ou era, exatamente uhum. por isso, assim, porque os empreendedores foram fazer outras coisas e, e acharam que a empresa chegou num, num estágio que precisava desse CEO contratado existem muitas outras Yahoo, é. AOL e várias dessas empresas de internet que são as que eu acompanho mais é, são todas com com presidentes é, contratados e, e executivos que são contratados para esse cargo e que não são necessariamente os fundadores das empresas na
3: verdade isso é mais comum né do que do que parece do que incomum né? e aí o que acontece eu já vi casos acontecerem né de pessoas que estão há muito tempo assim tá 20 anos trabalhando na Xerox e o cara tem um um cargo altíssimo, de executivo foda e tal, e ganha bastante, porque tá 20 anos trabalhando lá, o cara cresceu na escada, subiu na escada, né e tá ganhando uma grana, aí acontece alguma coisa, alguma crise, alguma coisa eles tiram esse cara que tem 20 anos de já ganha uma baba e colocam um moleque muito mais novo, com muito mais garra e ganhando muito menos no lugar dele. Não quer dizer que a Xerox vai se dar melhor perdendo a experiência do cara que tá lá há 20 anos. Mas o cara acaba é, sendo jogado de lado. O cara dedicou 20 anos à empresa dos outros. E aí, tá lá, tá demitido. Toma aqui seu fundo de garantia de 20 anos, beleza. compra um bar e, <risos> e se vira, né? Porque eu não quero mais você aqui. Mas acontece muito desses executivos de grandes empresas e tal que saem, eles montam os próprios negócios. Né? Exatamente, mas aí o cara. É, né, mas, vamos...
2: mas não é uma transição simples, né? Uhum. Ele, ele na Xerox tinha secretária, tinha assistente, tinha assessoria, tinha equipe. Ele praticamente não trabalhava, ele mandava, né? Sim. Uh, ele não era o executor. E quando você vai pra um pequeno negócio, um negócio próprio, você faz tudo, principalmente no começo. Vocês sim, sabem disso. Sim. Esse
1: cara apanha, sofre, viu? Não, não é uma transição simples de jeito nenhum. E eu não já, é simples é. você deixar de ter carro da empresa, auxílio terno, a viagens de avião pagas pela empresa, jantares e coisas assim. E você precisar abrir mão de tudo ah, pra, e... pra focar o seu próprio negócio. Enfim, é, eu já trabalhei
3: assim. de, de, de estagiário não remunerado num, num projeto desse, do cara que tava querendo se. Desvencilado da, da máquina é, de, sabe, de ser executivo de grandes empresas e, e, e queria criar o um projeto próprio e usou dinheiro de fundo de garantia, vendeu carro, vendeu tudo para investir, mas não deu certo mesmo, sabe? Não deu certo, sabe? É complicado. É porque o cara não tinha. É uma
2: coisa aí ah. que a gente, assim, uma sugestão assim uh, uh, parece óbvia e, e alguns até não, não levam tão a sério, acham isso muito romantismo, mas uh, o fator paixão, assim, eu tô me desligando. Eu, bom, eu até. Assim, vocês não me perguntaram, mas eu estou quase. Com 50 anos, uhum. no Sebrae 23, uhum. né? Então, daqui a pouco eu sou esse cara. <risos> né? e, e... Aí, eu, porra, vou abrir meu negócio. Agora, assim, eu, eu, assim, é fundamental que eu identifique, assim, de preferência, uh, um hobby, algo que me dê muito prazer algo que realmente me, 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 me mobilize, uh, eu tentar transformar isso em negócio, entendeu? Quando você transforma hobby em negócio, quando você não consegue separar quando você tá se divertindo de quando você tá trabalhando, a possibilidade de você vir, vir a ter sucesso, mesmo com a idade avançada, é bem maior. Uhum. Porque assim, isso ainda te mobiliza, isso ainda te energiza, mesmo você já tendo uma idade mais avançada. Lojas de RPG, é...
1: <risos> sites sobre filmes, <risos> tudo isso aí, ó, passam que pode, pode dar muito certo. Olha,
3: eu, eu... O Venedi começou assim: o hobby que era agradável e foi, né, tomando espaço. Virou e negócio. virou negócio.
2: os meus alunos eles pegam aquela escala de necessidade Abraham Maslow não sei se vocês lembram disso se já estudaram isso em algum momento eu e já... começa lá não o ser humano precisa primeiro resolver suas necessidades básicas e tal sim. aí vai subindo essa sim, escala de necessidade sim. e a última coisa lá é a satisfação pessoal é a plenitude é a realização isso. e aí eu viro para a molecada galera faz o contrário, começa, em vez de buscar satisfazer suas necessidades básicas, começa a buscar sua satisfação, sua plenitude, sua realização pessoal, olha que só. você vai fazer aquilo que gosta, por fazer o que gosta, vai fazer bem feito, porque vai se envolver muito com aquilo, porque você gosta, sim entendeu, e a possibilidade de você vir a ter sucesso financeiro com isso é muito grande, aí é a famosa luta entre o ser e o ter, Quase todo jovem foca o ter, porque começa duro, quebrado, não tem nada, e corre para arrumar um emprego para resolver suas questões básicas. Ele foca o ter. Se você faz o diferente, se você foca o ser, você vai ter o ter como consequência, como desdobramento de ser um cara competente naquilo que você tem paixão em fazer. É, com certeza. Você está entendendo? É o caminho que vocês trilharam. Não, eu não quero ter grana, mas isso hoje já é uma consequência, vocês estão aí podre de rico, <risos> entendeu? De fazer aquilo que tem é paixão. Se
0: uhum. eu tivesse pod de rico, eu não tava pedindo bolsa de Epretec. <risos> <risos> A
3: gente chega lá.
2: Hoje vocês são referência, né? não porque focam grana. É claro. Entendeu? O Marco Gomes estivesse focando em satisfação de necessidades básicas, hoje ele era um consultor júnior do CERPRO, concurso que ele fez aqui em Brasília. Ah, Exatamente. Entendeu? Aham. E não, não, ele focou o ser, entendeu? E aí tá tendo como consequência hoje o ter. Sim. Entendeu? Tem gente botando dinheiro lá, o cara que já emprega
3: 30, meu amigo, entendeu? Não tá mal, não. <risos> <risos> não e uma coisa engraçada, assim, que é uma característica muito do nerd, que é... Querer aprender mais, por si só, independente do que estão querendo ensinar ele, né? O nerd tem essa característica, eu quero saber mais, eu vou procurar saber mais disso. Isso chama de autoeducação, né? E outro dia, por acaso, eu esbarrei numa frase do Jim Rohn, que falava justamente disso. Ele falava assim, ó, educação formal vai te trazer uma vida. A autoeducação vai te trazer uma fortuna, né? Então é, é, é isso, né, cara? Eu falei, cara, é isso mesmo, cara. Tudo que a gente aprendeu... É, não quer dizer que você tem que aprender tudo na, na porrada, né? Mas você tem a vontade de correr atrás, né? Você tem a vontade de aprender mais sobre aquilo que você tá fazendo. Quando a gente começou a fazer podcast, a gente não sabia como fazer isso. A gente começou a aprender, procurar em fórum. Achamos num fórum alemão, um cara que ligou duas placas de som. Não existia programa que gravava Skype, caralho. Ligava duas placas de som, uma para pegar o áudio, outra para pegar o microfone e tá? tal. Uma gambiarra monstruosa, cara. E a gente, sabe, a gente começou, sim, na, na curiosidade, apanhando, obviamente, mas não quer dizer que você não precisa procurar educação sobre aquele tipo de coisa, como, por exemplo, no Sebrae, mas era a vontade de aprender, era a vontade de se melhorar, né? querem ver uma coisa? Uh, hoje, a educação uh,
2: formal, ela é, assim, um, 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 um desfavor ao empreendedorismo. Porque assim, a didática mãe, por trás do ensino no Brasil, é o seguinte, você vai ficar em média 20, 22 anos para se formar no Brasil, uh, fazendo o seguinte, decorando e reproduzindo isso na prova. Se a gente fala o tempo todo que o principal conceito de empreendedorismo, aí, uh, o, o próprio Schumpeter, aí, que é o grande pai do empreendedorismo, que empreendedor é o agente do processo de destruição criativa, é o cara que destrói a concorrência com criatividade, na escola você aprende o contrário. Simplesmente a memorizar e repetir na íntegra o que você memorizou. Assim, a, a, a gente fica 20, 22 anos aprendendo a não ser criativo. Se você for muito criativo numa prova, você corre o risco de te levar a zero. É, é Se verdade. Se você simplesmente reproduzir o que você ouviu do professor, o que você leu no livro indicado por ele, a chance é de tirar 10. Exato. Então, eu fico formando no Brasil o anti-empreendedor. Né? <risos> Uma outra coisa que você falou aí, que, que é muito. A, a formação é, formal, né o ensino formal, não estimula a curiosidade. Exato. Né? Assim, o, o, você disse que o nerd é um curioso intelectual, é um cara que está o tempo todo fuçando, tudo mais e tal. O curioso no Brasil hoje... Cara, eu sou do interior do Ceará, como disse vocês, o cara que é muito curioso lá, o apelido dele lá é Fifi, né, é o fofoqueiro, <risos> entendeu, assim, porra, cara, até a masculinidade dele é colocada em jogo, o cara quer, porra, o homem não tem que ser curioso, o homem não tem que ter é, ficar lendo revista, vendo Big Brother, não tem que, saca, uhum. e assim, e a busca da informação é a matéria-prima para inovar, só inova quem tem informação, quem tem conhecimento. É Você ela? não vai não, vai nada. Essa era da informação. Pois afinal. é, então, porra, informação pra quem? Pra quem é curioso. É claro. Bicho, olha, eu dou aula à noite. O pessoal chega pra assistir minha aula lá, já cansado. Se tem um carinha mais chato, né, ele já é taxado de chato, que começa a perguntar demais... Mal visto na turma. O cara faz <risos> duas perguntas. Quando ele começa a fazer a terceira, o nego joga um giz na cabeça dele. <risos> já começa a se mexer na. Puta, lá vem o cara. Pá. Peraí, pô. Vocês estão pagando pra perguntar, é velho. Lógico, Tem que ter. Você tá... Eu tô aqui pra isso. É
3: claro. entendeu? Pô. Mas os
2: caras ficam olhando no relógio louco pra ir embora. O cara começa a perguntar, entendeu? Os caras ficam desesperados. É claro, é claro.
3: O ah, que é. eu falo sempre, né? É... As oportunidades. Às vezes você vê um cara que conseguiu sucesso em um negócio que você. Puta, eu tinha uma ideia parecida, agora já tá marcada, esse cara já fez, perdi a minha oportunidade. Né? Na verdade, você nunca perde né, a oportunidade, tá sempre aparecendo. E agora, cara, essa era que nós estamos vivendo, é a era da informação. A gente já falou em no outros antigamente só tinha poder quem tinha terra terra era igual ao poder, é. né? Depois, né? Depois da Revolução Industrial, a, poder, a indústria passou a ser o poder. Quem tem indústria, pode dizer, eu não preciso ter milhões de hectares de terra se eu for um poderoso industrial. Hoje em dia, quem tem informação tem poder, cara. Quem tem informação... Você vê esses moleques todos estão ficando bilionários, da noite pro dia com a internet, e o poder deles é só informação, cara. Eles não têm terra e eles não têm indústria. A capacidade de sucesso... É, tá ao alcance de quem procura, de quem quer saber mais, de quem tem esse espírito empreendedor, mais do que em qualquer é. era da humanidade. Ah, se você fosse um camponês da idade média e tivesse um espírito empreendedor, foda-se você, Fogueira. Né? <risos> você, é foda você é nada, né, cara? Eu,
2: assim, eu sou economista, né? E eu passei a vida inteira lendo que, para você ter uma economia tal, tá? os fatores de produção... Era capital, trabalho e terra Ignorava-se aí o empreendedor uhum. O cara que junta isso tudo e faz acontecer claro, e O pô. empreendedor é o cara que tem a informação É o cara que tem a atitude Não adianta você dar capital, terra e funcionários né, e mão de obra e trabalho Para um cara que não tem perfil empreendedor Ele vai quebrar, vai ficar individuado Não é por aí Exato. Agora então, nós temos que rasgar que...
3: e reescrever todos os livros de economia <risos> Exato, você que tem isso Então corre atrás, esquece porque os paradigmas que possam estar jogando em cima dos seus homens, porque essa é a hora do empreendedor, né? E a
1: quantidade de coisas que você pode fazer hoje, cara, do seu quarto, gastando pouquíssimo. É... Quando eu comecei a Box lá, eu precisava de um hosting e de ajuda de amigo programador e tal, e tive que gastar um, um pouco de dinheiro. Foi, tipo, ao longo de seis meses, foram tipo 500 reais de cartão de crédito. Eu tive que gastar um pouco de dinheiro, pouquíssimo, mas um pouco eu tive que gastar para poder fazer o negócio, criar o protótipo, botar o protótipo no ar, para a mídia ver esse protótipo, e com a mídia vendo o protótipo, os investidores viram e com isso veio a grana de investimento, etc. O negócio começou a rolar dali, a partir do momento que eu pus o protótipo no ar, é, com um pouco de dinheiro, de cartão de crédito, que era o hosting, etc. Hoje, cara, até o hosting é de graça. O que eu fiz lá na Box que eu paguei um pouco em 2000, final de 2006, Hoje o Google disponibiliza para você de graça para você fazer e colocar no ar e você não precisa de gastar literalmente nem um centavo assim tudo grátis que eu fiz que eu precisei pagar no início da Bluebox pagando do meu bolso é, hoje já é possível você fazer de graça com hosting grátis com é, divulgação grátis com, então realmente é, um, é uma época assim muito única em que as coisas mudam ao longo de um ano então até o que o Sim. jovem Nerd falou aí de ah eu tive uma ideia parecida é, ideia é um negócio muito legal, tem muito valor, é muito bom você exercitar as suas ideias, mas se você não implementou, amigo, sinto muito, estou sorry. E que o cara que, a partir do momento que você falou uma ideia, a, sua, a gente eu costumo falar que quando você fala a ideia, ela está no ar viva. E se você não, não executar, alguém vai executar. Então esse papo de, ah, eu tive a ideia do YouTube antes, ah, eu tive a ideia do Google antes, eu tive a ideia do Facebook antes, isso só mostra o quanto você perdeu o jogo, porque os caras que tiveram a ideia e executaram são bilionários e você não. Então vamos executar, para com essa história de eu tive a ideia e não, não pude executar, porque se você quiser começar um YouTube hoje, você começa ele de graça, hospedando só um vídeo por usuário, com um design tosco, lento, mas você prova a sua ideia, você mostra ela para o mundo e com isso você consegue investimento para fazer, ao invés de ser um vídeo por usuário, ser quantos vídeos os usuários quiserem, ao invés de ter um design tosco, você contratar um bom designer, ao invés de ser lento, você contratar alguns computadores, mas para provar o seu conceito, cara, não existe limitação na tecnologia, né? Lógico que se a gente estiver falando de outros ramos, mas do ramo que eu entendo, que é serviço de tecnologia, cara, não existe impedimento para você provar conceito hoje. É, tem um conceito aí que a gente usa muito, que é esse da desculpa verdadeira.
2: Né? Assim, se você tem desculpas realmente verdadeiras para não botar a sua ideia em marcha, não as use. Né? Porque podem ser verdadeiras, mas não passam de desculpas. <risos> entendeu? <risos> é muito bom isso. É, não, pois é, porque os caras todos têm uma desculpa e uma desculpa verdadeira para não fazer acontecer. Não, não tenho dinheiro, não, não tenho tempo, não, não tenho experiência empresarial. Eles têm várias desculpas que são verdadeiras. São
1: é, desculpas. Ah, mas são desculpas. É, é melhor, né? Essas desculpas não vão te deixar bilionário. E nem vão te ajudar a fazer um negócio. Muito é. pelo contrário. Nem vão é. te
0: ajudar. Nem, e você não vai se sentir melhor também por causa disso. Exato. Pois é.
2: é. Mas eu tenho todas as desculpas. <risos>